0: Amigos, arrancó oficialmente el off-season aquí también en Hablemos de Fútbol, así que vamos platicando de necesidades y un poquito de previa general de los equipos de la conferencia americana. Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí con ustedes para platicar de los 16 equipos de la conferencia americana en un formato de previa de lo que les puede esperar en este off-season 2023. Me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar justamente cada uno de los casos de los equipos. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola bueno, Michu, ¿cómo estás? Eh, un gusto como siempre estar aquí. El, la NFL descansa, pero la información y el análisis creo que ahora es cuando más agarra fuerza. Quizás aquí es donde más se prueba lo que sabemos, que cuando están los juegos. Pero bueno, vamos a darle.
0: Y en Hablemos de Fútbol se sabe que no existen las vacaciones, entonces uh -huh. con mayor razón tenemos que darle. Eh, vamos entonces a platicar de cada uno de los equipos. Nos arrancamos de una vez con los Buffalo Bills. Este equipo que se queda otra vez corto expectativas, vamos a leer eh, lo que tenemos de información al momento de grabar este podcast que es tope salarial, necesidades, algunos agentes libres importantes en el caso de los bills tienen 16 millones negativos de tope salarial, entre necesidades importantes diría yo, safety, guardia, tackle, defensivo, y por ahí entre agentes libres importantes, Jordan Poyer, su safety, el linebacker Tremen Edmonds, el running back Devin Singletary, así como el guardia Roger Saffold. ¿Cuál dirías tú que es el enfoque de estos Bills durante este offseason?
1: Eh, lo primero creo que el, el gran agente libre es Jordan Poyer, por lo demás yo veo que hay gente bastante prescindible aquí de hecho algunos caros y, y de edad entonces creo que no va a ser una, una temporada de mucho renovar para los Bills creo que es lo más claro es lo de Poyer que igual ya es veterano y lo de Tremé Edmonds que me preocupa un poquito que tanto dinero puedan darle no ha terminado de ser como el prospecto que, que mostraba pero sí que es, es un titular de este equipo y sí, yo creo que Sí, Poyer tiene
0: un años Poyer en lo cual lo hace un agente libre un poco complicado además porque viene una temporada uh -huh. llenísima de lesiones, diferentes tipos uh -huh. de lesiones y sí lo hace complicado el tema de la renovación, tal vez una o dos temporadas más pudiera ser, pero estoy de acuerdo contigo en que el, entre la lista de agentes libres es el más importante o es el, o es el clave aquí para Buffalo.
1: Y, y a este equipo pase lo que pase con Poyer, creo que le urge mirar el tema de los safety, Micah Hyde estuvo fuera prácticamente todo el año que es el otro safety y quien lo estuvo reemplazando fue, fue Damar Harling que muy seguramente no lo volvamos a ver por acá entonces hay que trabajar eso porque si bien no es, no es un equipo que suele alinear muchos safeties les hace mucha falta la profundidad también entonces creo que hay que mirar eso creo que hay una oportunidad importante para que los Bills mejoren el tema de la línea ofensiva que si bien nunca ha sido un desastre le ha faltado, es una línea de promedio para arriba, top 10 por ahí, y creo que sobre todo por, el, por dentro les podría venir bien buscar nombres, creo que Roger Saffold podría terminar su ciclo acá
0: Sí, el interior de esa línea ofensiva te puede ayudar al juego terrestre inexistente que tiene búfalo fuera de lo que mm -hmm. puede correr Josh Allen aparte de que si sí toma demasiadas capturas yo estoy de acuerdo con lo que dices, creo que tremen Edmunds puede ser de esos agentes libres sobrepagados este offseason, que son mm -hmm. un poco... ...jugador sobrevalorado de lo que realmente es... ...de lo que realmente se esperaba de él... ...de expectativas y lo que juega... Eh, ...actualmente... Eh, ...hablemos de New England... ...tienen 33 millones de tope salarial... ...disponible en este off-season... ...entre necesidades importantes diría yo... ...wide receiver... tackle defensivo y linebacker con Nueva Inglaterra. Eh, agente libre es importante, ¿sí? creo, creo, creo que tenemos aquí una lista de por lo menos cuatro que tienen un impacto fuerte en New England actualmente. Jonathan Jones, el esquinero, Jacoby Myers, el wide receiver, Isaiah Wynn, el tackle derecho, y Damian Harris, el running back.
1: Uh -huh. Creo que son los nombres clave. Eh, yo creo que es complicadísimo que Damian Harris se mantenga en este equipo, porque además ya el, el rol principal lo tiene Ramón Andrew Stevenson, y creo que por ahí también Siempre les aparecerán eh, dos o tres por ahí que, que le permitan rotar con el, con el titular y aquí viene el, el, lo complicado con Jonathan Jones, Jacobi Myers, Wins el tema con Jacob Meyers es que está infladísimo el mercado de White Reciers. no sé si en este momento Jacob Meyers te esté costando unos 20 millones de dólares anuales y si los valga eh, a mí particularmente
0: si Christian Kirk me suena como un mercado exacto. muy parecido ¿no?
1: Me parece muy, muy al caso de Christian Kirk. Ahora bien, yo no creo que Jacob Mendes pueda tener un rebote como el que tuvo Christian Kirk en, en los Jaguars, tampoco lo esperaba Christian Kirk en su momento, entonces creo que, que por mercado puede parecer un poquito complicado, pero es que es su buen recibir, o sea, no traen nada más aquí en Estados Unidos.
0: Sí, sí, urge en ese sentido. eh. Creo que el de mayor nombre de, de todos modos de esta lista sigue siendo Jonathan Jones, ¿no? el esquinero, que con Inglaterra es como el discurso de siempre, ¿no? De cómo vas a dejar ir a Stephon Gilmore, cómo vas a dejar ir a JC Jackson recientemente. Jonathan Jones da, da la impresión ¿no? de que deberías podértelo quedar por lo que tienes en la posición, por la edad, por el nivel que jugó la temporada anterior, pero es realmente imposible de saber con la gerencia de New England.
1: De acuerdo, además porque venimos de dos, dos temporadas bajas muy distintas para New England. Hace dos años sacaron la billetera y, y gastaron. Y el año pasado realmente los gastos fueron muy pocos, entonces no sabemos lo que puede hacer aquí. Eh, yo creo que es importante que ellos mantengan a Jonathan Jones, y creo que en este momento la mayoría de los equipos tratan de. no van a estar tanto en la puja y por eso no podría ser el. el cornerback mejor pagado de la de la agencia libre no creo que sea el mejor cornerback disponible no. entonces podría tener cierta rebaja y para los Patriots es más valioso en este momento que para cualquier otro equipo
0: los jets que tienen poco menos de 265 mil dólares negativos en el tope salarial obviamente necesidad más grande aquí es la de coreback no y quiero empezar con eso antes de mencionar tal vez otros agentes libres para los jets ya dijeron, no van por novato, van por veterano. Básicamente se reduce a Aaron Rodgers, Derek Carr, tal vez por ahí Jimmy Garoppolo. ¿Quién dirías tú si tú tuvieras la decisión, tomando en cuenta las variables, lo que cuesta Rodgers en un cambio, lo que hay que pagarle en los siguientes años, eh, que Derek Carr está libre, eh, puedes negociar tú el contrato, la opción más económica tal vez de Jimmy Garoppolo y demás, ¿no? ¿Cuál, si uh -huh. fueras tú el gerente general de los Jets, sería tu coreback este año?
1: yo de plano para este y cualquier otro tipo de discusión hasta que no vea que hayan cambiado a Aaron Rodgers voy a creer que es un cuento para cualquier equipo, porque los números no me dan sencillamente eso o sea no eh, crees que Green Bay
0: vaya a cambiar realmente a Rogers por el no. tema del impacto salarial básicamente.
1: Eh, en general todas las partes creo que no hay uh -huh. una o sea salvo el tema deportivo y que Rogers vuelva a un nivel MVP que no lo estuvo en este año uh -huh. no veo cualquier equipo que tradee por él y los Packers mismos no veo escenarios viables en que la en que todas las partes ganen o algo así entonces solo me imagino algún movimiento estúpido de alguien y, y no me convence. O sea no es mucho dinero para el que lo recibe.
0: No vayan a hacerlo de venir de una temporada en la que decían estamos estamos a un coreback de ser equipo de playoffs, uh -huh. la defensiva fue top 3, tenemos al rookie ofensivo del año, al rookie defensivo del año y no nos alcanzó, ¿no crees que en esa desesperación sea un mamos por Rodgers de una vez no, por todas?
1: No, yo no lo veo porque implica más allá de los picks que puedas perder, seguramente esto implicaría jugadores que ahí en, en los Jets que son muy valiosos y aunque el coreback es la posición más valiosa, creo que no sería producente para ellos, entonces no, no lo veo. Yo creo, que, yo creo que Derek Carr es el nombre más plausible para ellos. Creo que ya el tema con Jimmy sí eh, pues está en un nivel distinto, además viene de una lesión, entonces creo que, que, que Derek Carr puede ser, puede ser un, escena, un escenario bueno para él y puede ser un escenario bueno para los Jets. Creo que en esta ofensiva le pones un coreback y ya tienes con mucho talento alrededor y una buena línea ofensiva por ahí con el regreso de este, de uh, Mecai Vecton. Yo tengo mis dudas el, de esa es...
0: línea ofensiva en general.
1: ¿En serio? Okay, sí, a mí me, porque me gusta... Mecai Becton
0: no me deja, porque Mecai Vecton realmente uh -huh. podemos confiar en él en tema de peso, en tema de lesiones.
1: Su nivel fue es está... muy
0: bueno como novato, pero después perderse dos temporadas completas enteras.
1: De acuerdo, uh, aunque el, el tema del, del, del peso eh, se le ha visto sustancialmente mejor que como pisó la liga y como estuvo, jugando, como estuvo en la liga y pero yo creo que es la única pieza realmente débil de esa línea, o sea, los demás bueno, Cormac McGovern mm, es bro, es
0: agente libre de McGovern esa es gente libre, el tackle derecho no sé, o sea el Ayavera Tucker jugó muy bien, pero parece uh -huh. que se regresa a guardia y te deja un espacio gigante en tackle derecho también, porque también sí, sí, George sí. Fant es agente libre
1: sí eh, bueno yo, Quizás yo tengo
0: apuntado sí. aquí con los Jets, por ejemplo, es encontrar el coreback, obviamente, y protegerlo, con la idea uh -huh. de que yo no creo que vean a Mekai Decton como titular inmediato, tackle izquierdo semana uno. Creo que si pueden explorar otras opciones, creo que lo van a hacer. Es complicado, no hay agente, no Pero hay no. tackles ofensivos realmente.
1: Yo me imagino que Duen Brown va a seguir siendo el left tackle.
0: ¿Y eso que te quedas con Mekai Decton? Como tackle sí. derecho, como guardia Tacle izquierdo. Derecho, sí.
1: No, yo creo que va a ser el tackle derecho y, y tocker de nuevo por dentro. Por dentro lo veo sólido, el tema con McGovern es que eh, si bien no es élite en la posición, es muy difícil reemplazar centros en este momento en la liga entonces ah, no tienen dinero y tendrían que hacer un esfuerzo para, para mantenerlo ahí eh, pero bueno, y encima más, más aún así, si necesitas piezas, eh, creo que perder capital de draft, perder jugadores en este momento es complejo para, para ellos
0: Sí, no, y vamos a mencionarlo mucho en, esta, en estas previas Uh -huh. prácticamente cualquier equipo de la liga necesita la línea ofensiva, solamente es como uno o dos que no, eh, hay uh -huh. pocos líneas ofensivos disponibles en esta agencia libre, platicaremos ya después del draft así que va a ser caro, va a ser caro y complicado hacerte de línea ofensiva en esta agencia uh -huh. libre de 2023, tenemos también el caso de los Miami Dolphins para cerrar el este eh, pocos agentes libres importantes, también Mel Melvin Ingram Manguesiki, Rahim Mostert y entre las eh, necesidades de este roster, Probablemente running back tight end, dependiendo de cómo lo quiera Mac McDaniel, porque en ese sentido sí es como muy su gusto. Y también la posición de eh, linebacker.
1: Para empezar, yo no veo ningún jugador en esta línea ofensiva, en esta, linea, en esta agencia libre de los, de los Dolphins, que tú digas, tienen que retenerlo. O sea, sí, nadie, no. nadie. O sea, de, debe ser un, un escenario súper cómodo para ellos. Eh, incluso Teddy Iverswell creo que puede pasar sin ningún problema salir del equipo. Eh, si lo mantiene está bien y si no, no le veo mucha diferencia en este momento. Eh, Tienen problemas. Creo que les hace falta reforzar el tema de safety. Creo que eh, la línea ofensiva tiene un par de huecos por ahí, aunque Amsterdam se vio muy bien el, el año anterior y era obvio, pero siguen teniendo problemas ahí. Y no sé, yo tengo un tema con el, con el juego terrestre, no sé si en algún momento van a poner un poco más de talento aquí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con Tua, el perfil de Mike McDaniels, no sé, creo que... No, no sé si, si puedan ser agresivos en esta posición, más allá de que a mí no me guste, creo que podría ser el estilo de los Dolphins en este momento.
0: Y que es la oportunidad perfecta para limpiar la casa, no porque Raji Mostert, uh -huh. Jeff Wilson y Miles Gaskin son agentes libres. Solamente Salvón amet tiene contrato actualmente con Miami para la próxima campaña. Uh -huh. Y si tomas en cuenta que la temporada anterior invirtieron, por lo menos en traer nombres y cierto historial de, por ejemplo, Kyle Shanahan que sí invierte en running back en el draft temprano, uh -huh. va por Christian McCaffrey. Sí, me intriga ver qué hace McDaniel aquí para que tenga juego terrestre en Miami, ¿no? Porque ni siquiera tenía juego terrestre, pero porque no lo intentaban. Fue el equipo que creo que tenía menos acarreos de toda la NFL de running backs.
1: Sí, sí por, por volumen mismo no lo, no lo intentaban.
0: Los Pittsburgh Steelers, que creo que también aquí es línea ofensiva, lo que yo diría necesidades para este equipo: tackle ofensivo, guardia eh, ofensivo, también línea defensiva, porque se están haciendo ya muy, muy viejos en esa eh, posición, sobre todo en el interior y ver la opción de mejorar tu línea ofensiva para poder sacar provecho de la inversión que tienes en Coreback, running, Back y wide Receiver.
1: De acuerdo, eh, hay un serio problema en esa línea defensiva que, que Hayward es un jugador, o sea, lo sigue siendo, pero este equipo cuando perdió a T.J. Watt se vino abajo, o sea, no tenían manera de competir realmente. Es entendible, es uno de los mejores jugadores de toda la liga pero tienes que encontrar alternativas para no depender tanto de un jugador. O sea, realmente los estilos eran unos con y, y otros sin TJ Watt. Y creo que en las trincheras el, el, la línea ofensiva, del problema de los últimos dos y tres años sigue siendo, aunque el año pasado pudieron resolver un par de cosas, siguen necesitando solucionar temas aquí. Eh, no sé, yo... Creo que sobre todo si le quieren dar una, una oportunidad real a Piquet, le surge mejorar en esa unidad.
0: Sobre todo los tackles ofensivos, sobre todo Dan Moore, el tackle izquierdo, mm, guardias en James Daniels se encontraron un buen guardia, está la competencia en centro, han invertido también tanto Pixel Draft como agencia libre en la posición, pero sí, ahí me da la impresión de que en tackles pudieran
1: ser mucho mejores. Sí, total. Ockhamford puede pasar, pero necesitas un, una mejora en, en el Left Tackle.
0: Los Cincinnati Bengals, el equipo que se quedó en la, en la final de la conferencia americana Tienen dinero, 35 millones de dólares disponibles en el tope salarial eh, El tema aquí va a ser creo yo la secundaria, el enfoque de los Cincinnati Bengals Además de las extensiones de contrato, empecemos por la defensiva secundaria Jesse Bates el safety es agente libre, Von Bell también el otro safety es agente libre Y también Eli Apple, el esquinero que aquí hemos defendido a pesar de que es un meme andante eh, Eli uh -huh. Apple sería una baja importante para la defensiva de Cincinnati
1: de acuerdo, creo que aquí tenemos el primer serio candidato a ser etiquetado como jugador de franquicia, aunque sería su segundo año, Jesse Bates. Ok. Eh, ¿La ves? O sea, son 17, más de 17 millones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con
0: que deberían quedárselo porque el tipo merece la extensión uh -huh. de contrato. Creo que, por ejemplo, si Cincinnati ¿Sí? no llega al Super Bowl anterior, si no es por Jesse Bates, si no está de Jesse acuerdo. Bates en esa defensiva. Eh, aquí el tema que me preocupa es cómo han abordado el draft, que por ahí fueron por Dax Hill, por ejemplo, que pudiera ser como uh -huh. un reemplazo de Jesse Bates, con todo y que Dax Hill es un poco más versátil de poder jugar en la caja de esquinero, de safety profundo y demás... Creo que sí pudiera ser candidato Jesse Bates a la etiqueta de juro franquicia, aunque los venga. O sea, como a veces hacen negocios, me los puedo imaginar perfectamente dejándolo ir. No es un sí. equipo como eh, que se tan de soltarle el cheque.
1: Con el tema de Axton Hill, que ambos ambos safeties son agentes libres, ¿no? Creo que es el, el tema aquí, Jesse Bates y, y Bombell y, y este equipo juega muchísimo con tres, con tres safeties. Entonces, sí. no sé. Creo que, o sea, pa, para mí sería. Eh, ridículamente estúpido que Jesse Bates saliera de aquí entiendo que puede pasar porque son los Bengals si hay alguien que creo que podría caminar es Von Bell porque además se parece más al, al rol de Axton Hill eh, sí Bombell es más intercambiable
0: pero, no es un perfil uh -huh. como que puedes encontrar más sencillo que un Jesse Bates sí. con ese rango
1: es, y es más veterano y es no está en Jesse, Jesse Bates para mí en el momento en que firme va a ser el safety mejor pagado de la liga o debería serlo entonces es, es imprescindible que se lo queden. El Apple yo creo que tienen que renovarlo, pero tienen que mejorar la posición de cornerback porque no tienen un cornerback uno, no tienen un shutdown corner en esta secundaria.
0: Sí. Fíjate que me gusta mucho a mí el desarrollo y el potencial de Cam Taylor Retro que como novato uh -huh. jugó bastante bien pero si sí en efecto tienen uh -huh. que ver si es opción quedarse con y Apple y de todos modos traer después a alguien más que el enfoque de Cincinnati en este offseason para aprovechar ese dinero pudiera ser más bien en la forma de una extensión de contrato para T. Higgins que es agente libre después de esa temporada que viene y también uh -huh. Joe Burrow uno de ese contrato que viene ya para el coreback de los Bengals
1: ¿Quieres que firme esta temporada Joe Burrow o no?
0: yo creo que sí ¿eh? ok yo creo que sí más porque como que ya dieron el indicio de eh, empezar con pláticas se rumora que el negocio va bien con los Cincinnati Bengals que es uno de los grandes topes de los grandes peros en esta negociación de Joe Burrow que el, los dueños de los Bengals como tal no son tan ricos como para poder eh, garantizar tanto dinero para su coreback y por lo mismo creo que se han enfocado en ciertos aspectos económicos que puedan asegurar el tener el dinero disponible para dárselo a Joe Boru este mismo offseason yo lo que sí considero que puede ser posible es extender a Boru y de todos modos quedarte con T. Higgins ¿no? porque se ha mencionado mucho últimamente en redes no por reporte, uh -huh. sino más bien como por sugerencia El decir, si no te alcanza para extender a Burrow y a T. Higgins Cambia a T. Higgins y creo que es parte importantísima De la identidad de este equipo de los Vengas del éxito El quedarte con T. Higgins, hacer lo posible para que estén juntos otra vez eh, Borrow, Higgins, Chase, aunque tengas que dejar ir, por ejemplo A uno de los safeties o cortar a Joe Mixon eh, O dejar ir a Tyler Boyd después de este año
1: eh, a mí, yo lo de Joe Mixon lo haría ya. O ¿Sí? sea, sí, probablemente es uno de los mejores running back de la liga. Si quieren, es ¿Será? prescindible la posición en este momento. Si un top Pero, 10 po, po, será
0: de los mejores. Eh, Joe Mixon,
1: quizás top 10, sí. Y ponle que alguien crea que más, que alguien lo crea, ¿no? Que igual, o sea, aunque lo que fuera, puede caminar tranquilamente. Joe Mixon,
0: eh, los Browns de Cleveland, que tienen tema importante. Importante de salarios, ¿eh? porque ya uh -huh. DeShaun Watson llega con sus más de 50 millones al topo salarial de Cleveland este año. Eh, uh -huh. Línea defensiva, básicamente la necesidad más grande de Cleveland, tanto tackle defensivo como defensive end, ya debe un que no hizo gran cosa el año pasado, de esa agente libre. Y también la posición de wide receiver para poder traer un arma diferente, que no sea a Mary Cooper y sobre todo también Dividen Yo con la posición de tight end
1: eh, sí, o sea, a, a Mari Cooper creo que lo hizo bien en un momento de la temporada, sí. no tanto cuando regresó de Sean Watson, creo que lo hizo mejor con, mm. con el propio, este, Brisset, pero Cloney debería salir de ahí, Hunt debería salir de ahí, o sea, los contratos más grandes por el tema que dinero, de dinero deberían, de, pues, salir de este, de este equipo, y entonces el siempre han tenido ya hace un par de años este tema de hay que ponerle a alguien más sólido al otro costado de Miles Garrett y creo que debería ser prioridad ya sea en agencia libre o, o mediante mediante el draft eh, creo que wide Receiver y, y Edge son las dos posiciones claves para los Browns
0: y también tackle defensivo diría yo porque como le mm. corren a Cleveland mm. a raíz de que no tiene básicamente nada en esa línea defensiva que no se llame Miles Garrett como bien lo dices que eh... sobre
1: todo si, si sale ya de Bion Cloney. Más, más salida, aún porque es 100 no. no sí, que, que por es como cierto. se peleó al final. Ajá, sí. Eh, no todos los Edge contribuyen en el juego terrestre como sí que lo hace Jeeves. ¿eh? O sea, no, no todos tienen ese perfil y podría verse aún peor el, el, la defensa contra el juego terrestre sin Yevlock sin, sin, sin Pony, pese a que no lo ha hecho también. Interrumpo unos segundos este podcast, no para
0: mencionar algo especial, una publicidad, lo que sea, simplemente para agregar a los Baltimore Ravens. La cosa es que terminamos de grabar el podcast y unas horas después, de hecho, si estás en YouTube, te puedes dar cuenta, tengo otra ropa, tengo hasta otro corte ya de cabello y nos dimos cuenta, nos faltan los Baltimore Ravens de poder agregar a necesidades de la conferencia americana. Estaban preparados simplemente por guión y demás, nos lo saltamos sin querer, pero va rápido el análisis de los Baltimore último Ravens. Necesidades, War Receiver, Cornerback y Guardia. Eh, tienen 24 millones de dólares este off-season para gastar, pero va a ser clave que no gasten en jugadores externos, sino que lo gasten en poder retener a sus propios jugadores llámese Lamar Jackson que es el mejor agente libre sobradísimo 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 es el mejor jugador que se va a convertir en agente libre en marzo si es que no lo etiquetan como jugador franquicia que creo que va a ser sí o sí la ruta es el tipo que tiene más grande el letrero de etiqueta de jugador franquicia en la frente Lamar Jackson porque no puedes dejarlo ir en la agencia libre qué pasará con Lamar Jackson va a ser el off season de los Ravens va a ser el punto central el énfasis del off season de Baltimore ¿Qué está pasando con las negociaciones entre Lamar y Baltimore? El tema es que Lamar se representa a sí mismo. Entonces, durante la temporada no pudieron avanzar prácticamente nada en tema de negociar. Ahora que ya se acabó la temporada, Lamar sigue siendo su propio representante y Lamar busca un contrato muy parecido al que firmó Deshaun Watson con los Browns de Cleveland. ¿En qué sentido? En que sea un contrato 100% garantizado. Deshaun Watson firmó un contrato de cinco temporadas y 230 millones de dólares con Browns y lo importante del contrato es que fue 100% garantizado y Lamar está en un barco en el que dice si The Watson lo firmó en mi misma división, también yo lo quiero. Misma posición, misma división, necesidad, valor y demás. Entonces eh, Lamar Jackson quiere sí o sí su contrato 100% garantizado. Baltimore no está dispuesto a dárselo. Parece que la ruta con tan pocos días a que llegue ya a la agencia libre será etiqueta de juego de franquicia y seguir negociando. Pero si Lamar se rehúsa a aceptar algo que no sea el contrato 100% garantizado y Baltimore está muy lejos de dárselo. Parece que esto pudiera ser una doble etiqueta el siguiente año o tal vez etiquetarlo y ahora sí es escuchar ofertas y cambiar un equipo que sí esté dispuesto a darle ese acuerdo 100% garantizado. Si me preguntas a mí, yo sí se lo daba. Creo que Lamar Jackson es un muy buen coreback y merece ese dinero. En caso de que Baltimore decida retenerlo y ahora sí reforzar el equipo en otras posiciones, tiene que volver a ver la posición de wide receiver. Desarrollar el juego aéreo del equipo porque Lamar es un pasador bastante capaz de hacerlo. Simplemente no puede hacerlo con Rashad Bateman y Devin Duvernay como su wide receiver 1 y wide receiver 2. Hace falta un wide receiver 1 de verdad o confiar en Bateman y traer un wide receiver 2 de verdad un War Receiver 3 de verdad para apoyar en ese juego aéreo. Ahora sí, seguimos con el podcast. Los Houston Texans que también buscan coreback urgentemente en este offseason, parece que va a ser por medio de, las, de, de esa segunda selección que tienen en el draft. Nuevo head coach defensivo para cambiar prácticamente todo por completo. Y me encanta porque tienen una lista tan grande de agentes libres y busca realmente no uno, uno que valga la pena <risa> y es difícil encontrarlo. Tal vez a lo mucho Gubonia o Coronco el Edge, fuera de él ningún otro. O sea, sí. roster nuevo, por favor, en Houston.
1: Eh, sí, y creo que era el plan, ¿no? O sea, los últimos dos años han sido contratos de un año para cualquiera que quiera y, eh, tener una nueva oportunidad en la NFL. Entonces, era el plan. Eh, van a tener un coreback nuevo, obviamente un coreback novato probablemente no el mejor escenario para desarrollar un coreback con un equipo tan destruido pero no podemos ver o sea, yo no me imagino un tercer año sin ninguna claridad en la posición eh, entonces los, los Texans van a van a jalar el gatillo por un coreback no, no y más a porque este ya, año bien ya porque... Porque... se
0: está jugando creo ni que serio el, 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 el puesto, el gerente general si no consigue un coreback sí. este año se va
1: Sí, claro, Chuy, pero es que, o sea, si yo me pongo en, en la posición solo de es el momento correcto de derrotar un coreback, de inmediato te diría que no, que van a perder sus tres años, cuatro años de, de contrato de novato sin, este, sin tenerle un equipo decente si, para siquiera competir por la división, más allá de que sea la división donde más fácil puedes llegar a competir rápido. Tú eres pero, la
0: idea entonces de formar primero el equipo y después que sea el coreback.
1: Es, para mí es lo ideal. Pero es que no, todo el mundo se puede dar, no todo el mundo se puede dar ese lujo, como bien dices caserío en este momento, se juega su trabajo con eso.
0: Sí, la paciencia en la NFL no te da para construyo mi roster dos, tres temporadas y después voy por mi coreback, son pocos. Sí. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sí van por coreback y también es se una puede. fórmula que ha sido probada antes, ¿no? El vas primero por coreback, el tipo sufre una o dos temporadas siendo más capturado, siendo interceptado y demás, y después poco a poco lo vas sacando adelante.
1: De acuerdo, y cuando estás en el top 2 y necesitas coreback lo tomas porque uh, no sabes si el próximo año vas a volver a estar ahí
0: los Indianapolis Colts, hablando de equipos que buscan coreback urgentemente también da la impresión de que los Colts no van por veterano en la agencia libre, ni por cambio van más bien en el draft por su coreback lo cual nos deja la agencia libre para trabajar el resto de este roster, que es un tackle izquierdo de urgencia, complementar a Michael Pittman en el juego e aéreo, en la posición de wea recibe, así como traer creo yo, también piezas a la defensiva porque la defensiva se mantuvo bien creo que más por esquema que por talento individual la temporada anterior, uh -huh. pero si sí no me gustaría ver, por ejemplo, otro safety, eh, cornerback, porque Stephon Gilmore no es eterno en, en ese sentido, y más Paz Rush, también más pass Rush, porque de hecho, un Gaku es agente
1: libre. Es agente libre y sí, por el salario que estaba cobrando, demostró muy, muy poquito. Sí. Entonces, si se va a mantener en este rango de salario, es muy complicado que se sí, quede Entonces, mmm, sí, necesitan ahí lo de Javier Cloney un porque además lo de, de Stephon Gilmore porque además Stephon Gilmore no venía de ser, de ser tipo élite ni nada en la posición y es como un segundo aire que encuentra aquí en, sí. en Indianapolis, hay que ver qué tanto le puede aguantar ese segundo aire ¿no? es un tipo ya veterano y todo entonces les hace falta ahí, les hace falta en la línea, les hace falta en linebackers porque además eh, sufrieron mucho ante la ausencia de, de, de Barrett entonces en la defensiva en general no se, no fueron un desastre por esquema, pero por talento... Y yo siempre pensaba esto, incluso con Shaq con Barrett ahí, no tienen tipos top 5 en su posición, o sea, estrellas defensivas no las tienen. Sí, y, no, ¿no? y la y la defensiva siempre ha respondido por esquema, pero llevan años sin tener una, una estrella realmente aquí, y eso pues hay que empezar a, a construirlo de alguna manera. Eh, el tema de Corea... Esto, eh, Irsay fue ridícula sus declaraciones... Uh -huh. No estamos mirando nada, vamos por un novato a desarrollar, o sea, Chicago, ven y estáfame por el pick 1, básicamente es lo que quiere decir. Entonces, pues bueno, que yo creo que es lo correcto, que suban al primer lugar, estando ahí desde el 4 y con el roster que tienen, pero este no es la mejor estrategia salir a anunciarlo al público.
0: Antes de que nos revienten en los comentarios, hay un jugador que sí es top 5 en la defensiva en de Nápoles, que es eh, Dario Leonard, Shaquille Leonard. Pero bueno, viene a jugar un partido la temporada anterior. Y
1: eh, una lesión sí, fuerte de y,
0: espalda, preocupante.
1: Sí, Sí. Eh, yo, a, a mí personalmente no sé si top 5. Quizás se cuela ahí, pero para mí podría no, quedarse. No, si no, no me digas que Shaquille Leonard
0: no es top 5 de los linebackers en la NFL. Eh,
1: no sé, es que a mí siempre me ha parecido ligeramente... Hoy no me puedes mencionar a 5
0: mejores linebackers que Shaquille Leonard en la NFL. Uh, ¿Qué te gusta? ¿Fred Warner? ¿Bobby Wagner? Fred Warner... Mike, Micah Parsons. Eh,
1: Nicolton ah, me parece a mejor que Parsons. Linebacker. Ok, vale, entonces Mike... Eh, o Uso Coramoa me parece mejor. No. Nah. Mm, sí. Tengo un, tengo un tema para nah. mí. Yo tengo un tema con este tipo de linebackers que no son espe especialmente buenos en cobertura. Eh, sí,
0: pero que te provoca 20 fumbles por temporada.
1: Va, eso sí, eso sí, pero bueno.
0: Bueno, exageré provoca 5 o 6, pero aún así sí. es líder en ese sentido en la NFL. Bueno, es que yo sí, sí es líder lidero, en eso
1: ¿no? sí, pero normalmente cuando se o sea es, además suele ser el líder en tacleadas, pero normalmente cuando llega a esas tacleadas ya el daño está hecho. Entonces también puede ser mucho por las fallas en la línea ofensiva y en la línea defensiva. Y que sean justos de mi parte, pero, pero bueno. No, no estoy diciendo que sea un desastre, solo que puede salir para mí ligeramente del top 5.
0: Los Tennessee Titans que pasaron antes de grabar este podcast de tener menos 22 millones en espacio salarial a tener más 16. Ajá. A raíz de cortaron a Taylor Uwan el tackle izquierdo, a Zach Cunningham, el linebacker, Robert Woods, el wide receiver, y también Randy Bullock, el pateador. Eso deja también un montón de espacio en el roster de necesidades. wide Receiver de por sí ya era necesidad. Tackle ofensivo de por sí también era necesidad ya. Yeah. Titan, probablemente también linebacker. Esquinero también creo que pueden eh, ser un poquito de, de, de ayudados en ese sentido. Este offseason para los NC Titans.
1: Ya, todos unos cortes absolutamente comprensibles y bien hechos. Sí, adelantándose a la tarea bien. de cualquiera. Eh... Pues no hay mucho que decir aquí, o sea, la línea ofensiva, este equipo en ofensiva lo único que tiene en este momento es un corredor. Eh, sí tiene a Traylon Brooks ahí, pero el cuerpo de receptores no es bueno, la línea ofensiva no es buena. Tiene a Ryan Tannehill que sigue siendo un problema también incluso en temas salariales. Y la defensiva sí que puede ser una de las mejores de la liga. Entonces creo que oh, tanto Agencia Libre como Draft podría ir muy enfocado a mirar qué se hace con esta ofensiva. No sé qué pueda pasar con, con Ryan Tannehill porque quizás sí hay mejores opciones en el mercado hoy por hoy. entonces Yo
0: tal vez no, no, lo, no consideraría que es el off-season para buscar otro coreback. Uh -huh. Lo pondré más bien como tal vez el siguiente off-season, viéndolo eh, como que es un off-season para reconstruir todo. O sea, de verdad que ves el cuerpo de wide receivers, tienes a Traylon Burks, Kyle Phillips, uh -huh. Nick Westbrook y Kine, y Racy McMath, son los únicos BRC en el roster. Eh, y la línea ofensiva, hoy por hoy no hay tackle izquierdo, el guardia izquierdo es Aaron Brewer, el centro es Ben Jones, tienes también a Nate Davis que es tu guarda de derecho como agente libre, y tu tackle de derecho que es Dennis Daly o que pudiera ser Nicolas Petit Ferré, también es agente libre, Stanley Raven Clark que también es agente libre, Den no tienes nada porque Austin Hooper es agente libre, Jeff Swain es agente libre, o sea, creo que no es el off season como para ponerte bonito y cambiar a Tanegil si quieres ser competitivo. Ahora, si quieres destruir todo, ¿ahora es cuándo?
1: ¿Por eh, Tanegil qué pagaron, eh?
0: A ver, ¿una tercera? Ya. ¿Por Tanegil? Sí, por Tanegil qué pagaron. Déjame, déjame investigar qué pagaron.
1: Es, Porque no es el momento
0: para recuperarlo. Ok, Tanegil y una sexta por una séptima y una cuarta. Que digo? Cambias a Tannehill y te la juegas con Malik Willis y eres equipo top 5 del draft el siguiente año.
1: Sí, y a menos de que se vuelva loco Malik Willis y se gane una oportunidad de traer en la liga, vas a tener una oportunidad de draftear un. Un coreback.
0: Y. ¿Cuánto valdría Tanejil en un cambio? Tiene 34 ah. años, dentro de tres meses cumple 35. Y su contrato este año de cap hit es de 36 millones. Y es último año de contrato. Va a valer muy poco Tanejil en mm. un cambio. Sí, y además Viene una porque los... de lesión.
1: Sí, y sobre todo miramos el mercado de los corebacks que tradearon el, el, el año anterior y nada salió muy bien. Entonces, obviamente eso restringe un poco el gasto.
0: ¿Considerías incluso cortar a Tanegil? Eh,
1: es que no sé cuánto... De, te no libera idea?
0: 18 millones y te deja 18 millones de dead cap.
1: Pero sería asumir que no van a competir este año lo más mínimo. Yo creo que ese uh -huh. es un escenario demasiado extraño para un equipo en la AFC Sur, donde estás bueno, a sí, dos juegos divisionales de ganar la división. Sí, Entonces... que vas contra dos
0: novatos seguramente, Colts y Texans en la posición de coreback, con nuevos head coaches, uh -huh. y los Jaguars, sí. ¿no? que no hemos hablado de ellos, pero que son actuales campeones de esa división y que pinta bien, y que tiene buen futuro. Que, pero que Parecen ser te, los te, te pues favoritos, pero están a una un ¿no?
1: Quizás no un retroceso, yo creo que van al ascenso, pero tranquilamente es, pueden estar a una lesión de Trevor Lawrence de quedar fuera de la contienda. O sea, dentro de esta división es muy sencillo competir en medio de todo, más allá de que haya un favorito año a año.
0: Estás es a una lesión de Trevor Lawrence de que en la división quede CJ Strout, Bryce Young, Malik Willis <ríe> y quién es el suplente de Lawrence? PJ Better? Sigue es que es la gente sí. libre. <risa> sí. De ser la peor división en la historia de los corebacks. <risa> eh, sí, no creo que lo cortes, pero es que conseguirte en un mismo off season: tackle izquierdo, tackle derecho, war receiver 1, tight end 1, tight end 2, receiver 3.
1: Básicamente un... sería un, un hacer lo que hicieron los Texans en los últimos dos años, o sea, limpiar absolutamente todo, todo, todo lo que tengan por ahí.
0: Y que yo no a haber mucho dinero y que de todos modos tienes que pagarle uh -huh. todavía a Jeffrey Simmons. Que ahí viene.
1: De, de acuerdo.
0: Si tan solo no hubieras extendido a Bob Dupree. Digo, bueno, no hubieras firmado en la Agencia libre viniendo de una lesión tan fuerte.
1: Uh -huh. Y Harold Landry, y, luego, ¿no? y luego darle sobrepagar a Harold Landry. Quizás, sí. quizás pueda ser el próximo año en el que piensen en esa reconstrucción, que además sería muy tradeable o cortable, Derrick Henry.
0: Ahora sí, ya vamos a dejar de, de, de ver a Derek Henry cada, cada año. Es lo mismo, ¿no? De ahora sí ya se acabó y no. Esta temporada. Sí, no,
1: se y, y, edicionó, no, y no ¿verdad? quiero. No, y no, no, no quiero. Eh, sí se les dio un rato, pero no quiero decir que esté que acabado ni nada, porque ya no me atrevo a jugar contra eso, sino sí, que el pro, de aquí a un año, si quieres reconstruir, pues es muy viable salir de tu running back, por más que sea de los mejores.
0: Hay un agente libre muy bueno en Tennessee que es David Long, el linebacker. Creo que puede ser por ahí un uh -huh. tipo baratito y que te juegue bien el siguiente año. Creo que viene una temporada muy buena con Titans y esa agente okay. libre okay. linebacker. Okay. Eh, okay. Y los Jaguars, para cerrar el sur de la conferencia americana, eh, tienen... Agentes libres importantes Yaguan Taylor el taque derecho que debe ser de los mejores Taques ofensivos agentes libres este año Está el Titan Ivan Ingram Está el receiver Marvin Jones Y también por ahí el Edge Arden Key Y como los Jaguars han Enfocado en firmar agentes libres Importantes en los últimos años No tienen mucho dinero Para gastar esta agencia libre Y sobre todo creo yo retener a Taylor Que debe ser prioridad número uno para seguir cuidando a Trevor Lawrence.
1: Sí, y el tema con Jawan con Taylor es que el, al momento de renovarlo, el golpe al cap debería ser muy superior al que al que tiene ahorita.
0: Y que incluso eh, si lo etiquetan, que creo que es una posibilidad altísima, ni te cuento, porque ahí uh -huh. sí el cap se va directo a la etiqueta completa.
1: Sí, y anda en que uh, 18 millones el, el tag de, de línea ofensiva.
0: Para tu tacle eh,
1: derecho, si
0: es que todavía somos de la idea de pagarle menos al tacle derecho que al tacle izquierdo.
1: De acuerdo, que un poquito sí, pero eh, no sé, creo que aquí el tema de Van Engram Marvin Jones podría, podría pasar un poco. Más allá de que Van Ingram le ayudó mucho a este equipo eh, por temas de dinero, creo que se les podría complicar. Pero me imagino que después de una... Lo, lo que más me imagino es que después de un de un off-season tan movido en dinero como el año anterior, este sea algo de, de mucho más mucha más austeridad.
0: Sí, Jacksonville tiene el problema de que tal vez pagó muy poco por esos nombres, Ingram, Taylor, Key, uh -huh. y que jugaron también para ellos que se pueden ya revalorizar y exigir más, ¿no? Ya sea en Jacksonville o en otro equipo, como que tiene ese pequeño problema que digo es un buen problema para tener en Jacksonville porque significa que firmaste barato, jugó mucho mejor que lo que el contrato eh, le pedía básicamente, pero ahora es momento de retenerlos y sobre todo yo insisto, con Taylor y con Ivan Ingram si quieres apostar todavía por el desarrollo de Lawrence, que debe ser prioridad número uno en la franquicia, eh, ellos dos son quedártelo sí o sí.
1: Para mí, sobre todo Taylor, eh, creo que el tide es un poquito más reemplazable y en general el cuerpo de receptores va a recibir en teoría el gran apoyo al regreso de Calvin Ridley, ¿no?
0: Cierto, sí, cierto Ok, Entonces, pasamos, pasamos al oeste Para cerrar con la conferencia americana Los Chargers, que también Tienen poco dinero, necesidad de tackle ofensivo, sobre todo tackle derecho Y los de toda la vida, tacle ofensivo Linebacker, y creo yo Que una posibilidad de necesidad Importante, sobre todo tomando en cuenta Que no, con un nuevo ofensivo, está Justin Herbert La posición de wide receiver ¿Crees que Keenan Allen salga en este off season de Chargers que pueda ser cortado? Porque DeAndre Carter es agente libre. Allen todavía no. Eh, ¿Será posible que lo corten?
1: Yo creo que no porque creo que no hay la, la profundidad suficiente. Eh, básicamente es Keenan Allen y Mike Williams. Uh, hasta ahí, o sea, Joshua Palmer para mí debería ser un wide receiver 4. O sea, el caso de esta liga yo creo que Aquí deben draftear un, un, un wide receiver en algún momento de la, del draft, eh, pero pues eso es otro, otro un momento aparte. No creo que vayan a ir fuerte, ni, ni mucho menos por la, en la agencia libre, por un wide receiver, teniendo dos wide receivers por arriba de 20 millones. Uh -huh. eh, yo creo que no. Yo creo que aquí entre el que, ha, el que mientras ha estado en el campo ha cumplido y el... ¿Cómo decirlo? El tema, la, el vínculo con la franquicia como tal que tiene Kinan Allen, yo creo que lo, lo van a retener. Creo que es, es el tema de los receptores, lo pueden resolver en el draft y deberían pensar un poquito más en tema alguien que poner en el, en el lado derecho de la línea ofensiva. Y no, es que creo que puedes. eso es, ha sido un serio, serio problema. Eh, no sé, porque hasta, o sea, del left tackle al right, al right guard en nombres, y mientras estén sanos, parece una línea de élite. Sí. Pero de verdad es que es tanto el daño que le hace el, el right tackle y no tener running backs y tight ends que puedan apoyar en los bloqueos, se termina viendo muy, muy presionado este equipo por, esos, por ese costado.
0: Sí, es que el esfuerzo y talento e inversión que hay, como dices tú, de tackle uh -huh. izquierdo guarda derecho, se viene abajo porque el tackle derecho es una burla. Es una literal burla el tacle derecho de los Chargers de las últimas dos campañas, básicamente.
1: Sí, y por esquema no tenían cómo solucionarlo, o sea, no, no hubo manera, porque tipo en, en los Bengals hubo un momento donde los nombres no rendían y el esquema terminó sac sacando cosas importantes. Aquí no, no, no había manera y luego estuvieron lesionados todos en algún momento. O sea, es, es, es un tema la línea ofensiva con los Chargers.
0: Eh, hablemos de los Chiefs, de los campeones de la NFL, otro que tiene tema de línea ofensiva, son, fueron una gran unidad la temporada pasada, pero sus dos tacles son agentes libres, Orlando Brown tackle izquierdo y también Andrew Wiley tackle derecho, creo yo que Orlando Brown también es candidato así en mayúsculas uh -huh. para ser etiquetado como jugador de franquicia y que no se vaya por nada del mundo de Kansas City, Andrew Wiley tal vez viniendo de un buen Super Bowl puede que sea un poquito más complicado de retener en la agencia libre.
1: Eh, si sí, el tema con Orlando Brown es que diste eh, picks de draft por él y no puedes permitir que salga porque sería perder un gran jugador de los mejores en este momento de su posición en la liga y perder el capital que invertiste para, para tenerlo en tu franquicia entonces eh, claramente aquí tienen que hacer un esfuerzo creo que el que sí tiene sus días contados aquí es Juju La negociación con
0: Orlando Brown ¿no? antes de que pases para Juju Debe ¿Sí? ser sencilla, ¿no? O sea, es convertirlo en el tacle ofensivo mejor pagado de la NFL. Nah, Uno, porque como dices tú, tiene la ventaja de, como ya diste capital del draft por él, tiene ventaja uh -huh. en la negociación. Viene de buenas temporadas en Kansas City y ya fue etiquetado una vez. La temporada pasada ya jugó con la etiqueta de Juan Franquise, Entonces, la puerta está cerrada para Kansas City en cualquier tipo de negociación que no sea convertirlo en el tacle ofensivo mejor pagado en la historia de la liga. Sí,
1: de y ahí. Lo de ahí creo que. Por tema de mercado y por la calidad está completamente claro que es lo que tienen lo que tienen que hacer, que es lo correcto y va a estar bien visto. No, no hay mucho más que hacer ahí.
0: Y ahora sí, lo que me decías de los web porque también Yuyu es agente libre y Nicole Harman es agente libre.
1: Sí, lo de Nicole Harman creo que no pasó, pero, pero quizás puedan retenerlo porque no va a ser un nombre muy apetecido en el mercado. Y Juju, pues... Él tenía un contrato barato por un año, creo que si se mantienen unas condiciones similares podría quedarse, pero ante la necesidad de, o de recibir que hay en la generalidad de la liga, creo que alguien podría darle un dinero que no sé si los, a los Chiefs les interese porque para ellos no está cumpliendo el rol que para otros podría implicar.
0: Y el tema es que desde que llegó Kansas City, llegó después Sky Moore y llegó después Kadarius Tony. Uh -huh. entonces si Kansas City es una gerencia de alguna forma inteligente, se entiende que esos dos llegaron para poder dejar ir a tipos veteranos y posiblemente caros más adelante caros comparados con contratos de novatos de Sky Moore y de Cadero Tony y que ya los dos pasaron su primera campaña en Kansas City, ¿no? como para poder decir vamos a confiar ahora sí en ellos después de que no lo hicimos del todo la temporada anterior por diversos temas
1: Sí, ahora bien, luego ves el desempeño de los dos y te cuestionas si, si quieres hacer eso, ¿no?
0: Sí. Es no, complicado. SkyMore tuvo sí, un problema pero... de fumbles y rutas y Kairos Tony de lesiones. Pero deberías poder sí. confiar en ellos, ¿no? O sea, es una segunda ronda y Tony es una ex primera ronda.
1: Sí, ¿sabes? A mí que me preocupa mucho cuando veo estos tipos eh, de primera, de segunda ronda o los que llevas en trades y los quieres como que parecen muy importantes para para el futuro y están constantemente regresando patadas. Yo mm. sé que los jugadores de élite a veces lo hacen pero no pones a tu guard recibir uno a regresar patadas constantemente y ellos dos eran los que se encargaban de eso entonces eso es ese tipo de mensajes en el campo a mí me hacen dudar y luego Sky Moore mofea cada que le patean entonces no sé
0: sí menos la que menos menos la de la final de conferencia en la, de la americana contra sí, sí, sí. Este, sí, tuvo un problema muy grande en ese sentido con los Pons y por eso lo quitaron y pusieron a quedar a después, uh -huh. ¿no? Y de todos modos mandaron a la banca Skymoor, aunque no estuviera Tony, entonces sí, es complicado. Tal es como novato, pagó el precio, ¿no? O sea, pagó ahora sí que la novatada y pudiera hacer ese salto de segunda temporada, sobre todo si Juju no está y Nicole Herman tampoco, alguien tiene que levantar uh -huh. la mano. Más porque no, no va a estar invirtiendo por un güey recibir este officio
1: para nada y sobre todo porque nos han, ya nos demostraron que son sumamente intercambiables voy a decir, que les quitas uno de los mejores de la liga y les tiene sin cuidado
0: hablemos de los broncos que tienen pocos agentes libres importantes llega Sean Payton en este offseason eh, eso sí se va a su coordinador defensivo que era bastante importante en Denver el éxito que tuvo uh -huh. el equipo el poco éxito que tuvo el equipo en la defensiva la temporada anterior necesidades de los, de los broncos Linebacker como toda la vida también, tackle uh -huh. defensivo, tackle derecho.
1: Eh, la, la, lo de linebacker es de siempre y parece de siempre, pero sí. yo creo que es en este momento un poco lo de menos por el valor de la posición. Pero le surge hacer muchas cosas en la línea, en la línea ofensiva, eh, especialmente en el right Tackle que llevan como tres años batallando con tener a alguien que siquiera pueda ponerse ahí. Eh, es, es complejo, ¿no? En este momento ni siquiera tienen coordinadores. Eh, no hay. el Creo que para mí el nombre más importante es el de, el de Dalton Reisner, que para mí es un gran guard. Pero por lo demás, creo, creo que es el, el roster que está y además el, el impacto salarial de, de Russell Wilson tampoco permite hacer mucho en este momento.
0: Te caso sin capital del draft por ir por Sean Payton, sobre todo primera ronda. Creo que podría ser como la estrategia de los broncos de ok, va a ser un office en el que no vamos a agregar ni restarle mucho al roster y que la uh -huh. diferencia va a ser Sean Payton sobre todo y un intento de rescate de Russell Wilson.
1: Sí, que tenga algún tipo de robote y que obviamente un tipo como, como Sean Payton es mucho más capacitado para lidiar con el, con el downgrade de, de, que tuvo de talento. Este, Wilson? Eh, además hay un tema de egos que manejar en ese camerino y creo que obviamente Peyton es sí. de lo más indicado para eso entonces creo que el movimiento de agencia libre de agencia libre no sino de temporada baja de los broncos ya está hecho que es que Sean es Peyton y ahora a ver qué piezas pueden ir añadiendo pero de ninguna manera tendríamos que esperar grandes nombres aquí y no hay nombres, grandes nombres para salir tampoco
0: y para cerrar los Las Vegas Raiders, la posición uh -huh. más importante, la de coreback, también tiene ahí el espacio más grande en su roster. ¿Quién crees que inicia semana 1 para estos Raiders de Las Vegas?
1: Yo creo que podría ser Jimmy G. ¿eh?
0: Ok. O sea. Que según reportes, sí parecía que Tom Brady era el hombre para iniciar semana 1 y que se les fue el plan al traste cuando se retiró.
1: Sí, pues eh, yo leí en palabras de Darren Waller que según él estaba hecho hasta que supieron de su retiro, básicamente. Sí. Eh, y que apuesto que, que se entiendo? enteraron
0: con todos al mismo tiempo.
1: Sí, me imagino. <risa> que enti entiendo un poquito, o sea, Drake Carr jugó mal el año pasado, pero es están en un escenario sumamente complejo. Eh... Su línea ofensiva falla mucho, su defensiva no existió, y en, o sea, porque tenía nada ante Adams, pero por lo demás batallaron mucho. Entre la lesión y el bajo nivel de, de Aaron Waller y la lesión también de, de Hunter Redford terminó apareciendo por ahí McCollins. Entonces les hace falta fuerza en este cuerpo de receptores o al menos solidez. Josh Jacobs durante un momento se cargó el equipo. Pero yo particularmente creo que si llegan a darle un contratazo a George Jacobs va a ser un error para, el, para la franquicia en el mediano plazo. Que también esa gente libre. De Jacobs. Es, exacto, esa gente libre en este, eh, eh, no es restringido. Entonces, y, y yo creo que ya ellos nos han dado un mensaje al no darle el, el ¿cómo se dice?, el opcional de quinto año. Yo creo que lo, lo inteligente aquí es, es permitir que Jacobs se vaya porque seguramente te va a costar que al menos 12, 13 millones yo dependiendo ¿Fajito? de
0: qué quieras hacer con coreback o que puedas conseguir en coreback, consideraría uh -huh. la etiqueta de jugador franquicia, si mi plan por ejemplo se convierte en Garoppolo etiqueto a Josh Jacobs y más porque los ¿Qué? Raiders tienen la opción desde darse cuenta muy pronto ni siquiera llegando a la agencia libre sino muy pronto, quién va a ser su coreback porque es Aaron Rodgers o se convierte en opción ya tipo Jimmy Garoppolo o el draft incluso, entonces cualquier opción que no sea Rodgers, probablemente buscaré la etiqueta de jugador franquicia para Josh Jacobs. Para que te sigas para que sigas teniendo por lo menos la certidumbre de decir Jacobs me puede correr. No creo que repita su temporada 2021, 2022, perdón, pero retenerlo un año para no sentir tanto cambio en la ofensiva, ¿no? coreback y running back al mismo tiempo.
1: Que no, le paguen a, que no le paguen a los running backs que no saben cachar pases.
0: Sí, no, en general. No, ni aunque supiera. O sea. Pero... no, es que
1: o sea, en serio, yo para mí los únicos running backs a los que realmente vale la, la pena darles dinero son a los tipos Christian McCaffrey, eh, Alvin Camara y quizás con o sea, Barkley y quizás paremos de contar ahí. Mm. Porque son tipos que más, son más que running backs. Son sí. realmente armas ofensivas que puedes mover por todo ahí. No, no son running backs al uso. Jacobs es de los que menos versatilidad te puede mostrar entre estos de élite, entonces yo no le pagaría de plano. Sí, eh, tampoco, igual y el, si el tema de, de, de. Sí, sí, sí. Yo no, yo no lo haría. Bueno, quizás por eso, sino un, un año y, y ya está. El tema del Corea aquí está complicado, porque como yo estoy jugando con la idea de que no va a salir Aaron Rodgers, es. es es un poco deprimente el panorama de Corea que existe esta temporada. Oh,
0: Siento que yo sí le pondré mi fichita a Rogers aquí, eh. Okay. Si llega a salir Rogers, creo que es aquí a Las Vegas. Porque no deja de ser Las Vegas y no deja de ser Mark Davis el dueño. Y creo que yo creo yo creo que hace falta como este splash fuerte para los Rogers, sobre todo porque el Super Bowl también es en Las Vegas. Buscabas a Tom Brady y el tipo se retira. Eh, una pifia, lo que hiciste con Derek Carr, cómo manejaste mandarlo a la banca, su contrato, el cambio Ajá. y demás. Creo no que permitirle
1: entrar al, a las instalaciones.
0: Sí, o sea, fue un desastre. <risa> creo yo que sí. la forma medio de limpiar un poco la imagen y salvar la posición de coreback debe ser Aaron Rodgers.
1: Sí, aunque. Y, y más allá del, del caso puntual de Aaron Rodgers, que yo no creo que pase, creo que eh, el, en. en las Vegas, como tal, tendría un problema, y es que nos han estado dando el mensaje de, no tenemos, no, no vamos a dar dinero, porque eh, básicamente en un momento de la temporada nos dijeron: no vamos a correr en los próximos años a Josh McDaniels para no, porque no vamos a estar pagándole a dos, a dos head coach por fuera del equipo. Y el que reciba Aaron Rodgers no solo es el tema de lo que tenga que pagar, sino el, el dinero que tiene que, que entregar en, en cash, como tal. Entonces, sí, eso sí. Eh, es un tema. O sea, eh, creo que son cerca de 50 millones lo que tienen que darle a Aaron Rodgers donde sea que llegue, básicamente.
0: Y hablando de necesidades de los Raiders, fuera de lo que platicamos de Coreback y Josh Jacobs, el caso de Josh Jacobs, toda la defensiva, básicamente. ¿eh? Uh -huh. O sea, hay argumentos para decir tackle defensivo, linebacker, cornerback y safety. O sea, todo menos defensive end porque está Max Crosby y Chandler Jones, aunque Chandler Jones viene de temporada baja. Viene de temporada no tan buena.
1: Lo, lo único que tienen Las Vegas es un. En la defensiva de Las Vegas es un excelente cornerback de slot, en Day y ya, o sea, ya. De resto, en cualquier lado, sí, también. tienes que hacerle. O sea, Charles Jones eh, no viene a la mejor temporada. Creo que a pese a su edad puede hacer algo más. Pero cuesta, cuesta verlo como clavado el edge el 2 de un de un equipo. O sea, Max Max Crosby es super elite pero. Pero creo que ya entra más en el molde tipo Von Miller de estar dándole conteo de snaps y que si te juega 30% de snaps y entra a hacer las la, la jugadas claves, está bien. Creo que ese debería ser el, el rol de Chandler George, no estar ahí clavado es como el dos constante de este equipo.
0: Sí, es complicado y por ahí está su contrato, también lo que ya tienes uh -huh. ahí reservado para él. Raiders, me imagino por qué Tom Brady pudo haber dicho si mi opción número uno son los Raiders o mi única opción real son los Raiders, ¿por qué mejor no me retiro? Uh -huh pudo verlo perfectamente bien eh
1: completamente o sea, para mí era la opción a los, los jets
0: de de, de decir <risa> el retiro de Tom Brady o sea nos dejaron <risa> sin Tom Brady
1: <risa> para mí siempre era el destino ideal los jets pero era algo que jamás en la sí. vida iba a pasar
0: sí como dices tú era ideal pero no no le iba, no le iba a hacer eso a ningún no nunca
1: no sí, no. Le iba a, especialmente creo que en específico a Robert Kraft creo que puede a Belichick puede que se la sudara un poco pero creo que no se lo haría Robert Kraft.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Por Kraft no hubiera sido posible los Jets, pero sí, los, los Raiders fueron culpables de alguna forma de retirar a Tom Brady. De acuerdo. Convencido 100%. Sí, de acuerdo. Carajo. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces este podcast de necesidades de la conferencia americana. Regresaremos la próxima semana para poder hacer el de la conferencia nacional. Wilmar, muchísimas gracias, hermano.
1: Como Wilco, qué gusto, como siempre, Chubifit. Diría también que finalmente los Raiders se cobraron la Tuck Roll después de tantos años y pues nada, ahí queda un saludo como siempre a todos los que pasaron por aquí
0: recuerden comentar seguirnos en redes sociales eh, suscribirse al podcast, dejar un review en Spotify, en Apple Podcasts, en Google también para que este podcast pueda seguir creciendo y estar aquí cada semana de Love son acompañándolos a lo largo de esta, de esta sequía de juegos pero no sin duda alguna de información esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima